0: leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast. Nou, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Mijn naam is Daniel. Ik heb een eigen bedrijf in coaching waar ik mij voornamelijk focus um, op het verbeteren van je relatie met voeding en met je lichaam. En intuïtief eten, stoppen met emotie eten, overeten of ondereten. En alles wat daarmee te maken heeft. Dus deze podcast zal ook gaan over die onderwerpen. Maar ook daarnaast. Of eigenlijk wat daar heel goed bij past. Is mijn passie voor zelfontwikkeling. Spiritualiteit. Uh, zelfliefde. En ja. Alles wat daarbij komt kijken. Dus um, in deze eerste aflevering wil ik heel graag met jullie mijn verhaal delen. Omdat ik denk dat... Het goed is om dat te doen, zodat jullie misschien jezelf in mijn verhaal kunnen herkennen. Of gewoon dat jullie me wat beter leren kennen. En dan wil ik het nu met name hebben over mijn verhaal achter mijn relatie met voeding. Ja, wa waarom dit zo'n grote passie voor mij is geworden. Om daar een achtergrondverhaal over te vertellen. Goed, ik... Um ik was heel jong en toen was ik al eigenlijk bezig met dat mijn lichaam niet goed was zoals ze eruit zag. Dus ik kan me herinneren dat ik al vrij jong tegen mijn moeder zei, oh ik ga nu stoppen met snoepen. En op zich is dat natuurlijk nog helemaal onschuldig. Um, maar dat, dat, dat groeide en vooral in de toch echt minder ging eten en daar zag ik de resultaten van. Het was een identiteit wat ik voor mezelf had gecreëerd, eigenlijk. Op zo'n jonge leeftijd. Nou, goed, op een gegeven moment um, stopte ik daarmee. Ik weet niet meer precies wat daarvan de echte trigger was, maar uh, ja. Ik kwam weer aan en ik voelde me natuurlijk heel. Nou, natuurlijk, ik voelde me daar heel slecht over. En daarin bleef ik een soort van in een cyclus zitten waar. Waarbij ik ja, toch wel eetbuien bleef hebben. Of ik nou heel streng was met de, andere, de, ja, de rest van de voeding van de dag of niet. Die eetbuien bleven. Ik heb heel lang eigenlijk ook gedacht dat dat normaal was. Dat iedereen dat deed. Dus pas sinds misschien twee jaar werd ik bewust van het feit dat dit niets is wat ja, gewoonlijk gebeurt. I digress. Dus, um, nou ja, jaren gingen voorbij. Ik vond mijn lichaam niet mooi. Soms viel ik weer wat af en dan kwam ik het weer aan. En op een gegeven moment had ik um, het MBO. Ik was 16, denk ik. En toen had ik een dieet gevonden. En dat dieet werkte. En ik ging heel snel obsessief om met voeding. Dus het ging allang niet meer om de regeltjes die dat dieet mij opstelde, ik wilde meer en het moest sneller. Want iedere keer als ik weer was afgevallen of als ik een opmerking kreeg dat ik er goed uitzag, wat natuurlijk altijd goed bedoeld is, maar daarom ben ik zelf niet meer zo'n fan van zomaar opmerkingen maken over iemands lichaam, want je weet niet wat erachter zit en je weet niet wat het doet. Maar kreeg ik een dopamine -kick. Want dat is wat er gebeurt. Je bereikt iets, je bent succesvol. Ja, hoe het dan ook komt, zeg maar, dat, dat het lukt. En het werd een verslaving, het werd steeds erger. En op een gegeven moment, na een tijdje, was het wel redelijk zo uit de hand gelopen dat ik gewoon niks meer at. En op het moment dat ik wel wat at, het maakte niet uit of het gezond was of ongezond, dan moest dat eruit. Maar het was niet dat ik zo ver weg was dat ik in het ziekenhuis belandde. Dus wat ik nog steeds te horen kreeg, was dat ik er goed uitzag. Mensen wisten niet dat ik drie dagen niks at dan een appel. En die appel moest er dan weer uit. Om vervolgens weer drie dagen niet te eten. Om vervolgens een keer een eetbui te krijgen. Want ja, je lichaam die is op. Maar ik kreeg wel complimenten. Ik was toen inmiddels, dus we zijn weer even wat vooruit, ik was 17 jaar... Nee, dit was hiervoor nog. op een gegeven moment werden die eetbuien erger. Dus ik um, ging met mijn moeder naar de dokter. En de dokter heeft me doorgestuurd naar een diëtist. De diëtist gaf me een lijstje met alle dingen die ik zou moeten eten. Nou, al die dingen die de schijf van vijf adviseert. Is niet per definitie niks mis met de schijf van vijf. En op zich met het advies... Maar wel wetende dat ik door ben gestuurd met de verwijzing van en de diagnose van bulimia nervosa. En als je dan, als meisje die liever helemaal niks eet, een lijstje krijgt met alle dingen die ze moet eten, zonder verdere begeleiding of überhaupt iets over mijn probleem. En ja, natuurlijk was ik ook niet eerlijk over wat ik deed. Zat mijn moeder dan wel echt een soort van boos naar de diëtist te kijken? Die heeft ze me achteraf verteld: van hallo, uh, dit kind heeft een eetstoornis. Maar dat werkte natuurlijk niet. Dus ik volgde dat plan ook helemaal niet. En de enige reden eigenlijk was ook uh, dat ik naar de dokter was gegaan, was omdat ik gek werd van die eetbuien. Niet omdat ik van eetstoornis af wilde. Het niet eten vond ik prima. Ja, het klinkt echt heel erg stom, maar dat was gewoon wat er in mijn hoofd omging. Dat is wat een eetstoornis met je doet. Dus, um, nou goed, de eetbui weer erger. Op een gegeven moment probeerde ik dan wel weer normaler te eten, omdat ik ook wel begreep dat het natuurlijk een soort van, ja, je lichaam, die gaat natuurlijk in zekere zin, kan het een eetbui opwakkeren, aanwakkeren omdat je te weinig eet. Nou, dat begreep ik inmiddels. Dus probeerde genoeg te eten op een dag. En nou, eetbuigingen door. En kijk, nu. Inmiddels snap ik heel goed waardoor dat is. En heb ik heel goed geleerd om ook dat te helen. Maar hier hebben we het over jaren terug. Ik vond het redelijk frustrerend wel dat. Um, ja, dat ik zo'n advies kreeg van, uh, van de diëtist. En. Uh, ik neem het er niet kwalijk, want het heeft me iets heel moois gebracht. Ik heb me namelijk vrij kort daarna wel een soort van besef van. Ik wil niet dat er iemand is die zich zo ongehoord voelt bij een expert. Dat ik zelf dit is geworden om dat te doen. Nou, dat is gelukt. Maar uh, nu loop ik er weer op de zaken vooruit. Stopte ik met het compenseren. Stopte ik met. Um, nou ja, goed, het, het compensatiegedrag. Uh, ik ga verder niet in detail treden, want ik denk dat het duidelijk is. En dat, dat had wel natuurlijk een um, kanttekening. <laughs> een, keerzij, keerzijde, een keerzijde. En dat was dat ik echt enorm veel aankwam in een korte tijd. Want de eetbui die bleef maar komen. En nogmaals, ik dacht dat dat normaal was. <laughs> maar nu... ...heb ik zoveel geleerd over... ...mijn eigen relatie met voeding. Dat... ...hoe ik het kan helen. En de personen... ...er zijn personen geweest die... ...me daar heel veel over hebben kunnen leren. En... ...dat ik er nu anderen mee mag helpen. En het is dus ook... ...mijn grootste passie geworden... ...omdat ik weet... ...hoe het is. Ik weet... Van beide kanten hoe het is. Ik weet hoe het is om in een eetstoornis te zitten waarbij je te weinig eet. Ik weet hoe het is om elke dag eetbuien te hebben. Om je gewicht te zien stijgen zonder dat je het wilt. Zonder dat je er een controle over lijkt te hebben. Ik weet hoe het is om die eeuwige diëten te volgen en je... En veel meer te voelen op het moment dat het niet lukt. Ik weet het. En het probleem is dat ik niet de enige ben. Ik denk zelfs dat ik meer mensen ken die, vooral vrouwen, die wel altijd kritiek hebben op hun lichaam. Die altijd maar bezig zijn met afvallen. Of ze nou overgewicht hebben of niet. Dat is verder irrelevant. Want we leven in een cultuur, in een maatschappij... waarbij alles lijkt te draaien om een perfect plaatje van jezelf te creëren. Waarbij het normaal is om op dieet te zijn. Maar tegenstrijdig genoeg tegelijkertijd word je beoordeeld... als je niet een taartje neemt op je verjaardag. Als je eten laat liggen op je bord. <lacht> er is zoveel aan de hand... En daarom is mijn passie zo sterk. Wil ik anderen zo graag helpen. Door de dieetmentaliteit te doorbreken. Een fijne relatie met voeding te creëren. Een duurzame leefstijl te realiseren. Voor altijd af van de diëten. <laughs> en verder misschien gewoon wat leuke weetjes. Ik ben groot fan van lezen. Vooral zelfontwikkeling, maar ook echt wel Harry Potter. Ik woon in Uitvoren, samen met de persoon die mij heeft laten stoppen met compenseren. Ik ben redelijk verslaafd in de goede zin aan persoonlijke ontwikkeling. En, daarom wil, en, ik, en het is ook een heel belangrijk onderdeel van het proces naar een fijne relatie met voeding en je lichaam. Dus daarom wil ik het ook daar veel over hebben. En ja, ik denk dat dat mijn verhaal is, mijn successtory eigenlijk is: waarbij ik vrede heb gekregen met voeding, waarbij ik mijn emoties kan reguleren in plaats van dat ik ze weg eet, <laughs> waarbij ik opsta tegen diet culture, en waarbij ik de privilege heb, dat ik nu andere vrouwen of mannen mag helpen met dit allemaal. En daar ben ik zo dankbaar voor en daarom ben ik ook zo zelfzeker over dit onderwerp. Want ik weet niet alleen de theorie daarachter, ik weet ook hoe het voelt en daarom denk ik dat ik Mensen die hier ook mee struggelen heel goed kan helpen. <laughs> en dat was eigenlijk mijn voedingsverhaal in een notendop. Er zitten natuurlijk nog veel meer takken aan waar ik het nu nog niet over heb gehad. Maar dit is, denk, ja, dit is wel de kern. En dit is denk ik ook wel het belangrijkste voor nu om te weten en te begrijpen. En heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt, of dat je hier een zekere herkenning in kan vinden. Tenminste, ik hoop het eigenlijk niet. <laughs> en als het wel zo is, weet dat iedereen hiervan kan helen. Iedereen. En als je daar hulp nodig bij hebt, voel je welkom. Je kunt naar mijn website gaan, of naar mijn Instagram. Ik zal het in de beschrijving zetten. Het is gewoon Jel dan ik. Ik wens je een hele fijne dag.